1: Для лиц старше 12 лет.
0: Доброе утро, друзья. Привет всем-всем-всем. В эфире радио Шансон. Как всегда, по утрам программа Заварники. И в ближайший час вы проведете с Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Ну что ж, мы сегодня будем обсуждать новости. Они у нас есть. Ну, например, ход мусорной так называемой реформы, снежный плен на гайской трассе, и много всего интересного. Но новости будут попозже. А пока старости.
2: Пашины старости.
0: Совсем недавно Орск посетил один из самых знаменитых хоккеистов нашей страны. Ну, просто живая легенда спорта Борис Михайлов. Даже те, кто хоккей не особенно-то увлекается интересуется, его, наверное, все знают. Именно Борис Михайлов вместе с Валерием Харламовым в 1972 году громил канадских профессионалов э, на их же льду там, в Канаде. И вот этот триумф советских э, ребят, ну, как бы считалось, что у нас спорт любительский, по честному, конечно, как бы нельзя, наверное, назвать наших спортсменов любителями было советских, потому что все-таки они занимались именно этим, а, так вот, ну, на постоянной основе. Но все ж таки. А, все наблюдали вот этот триумф действительно советского спорта. А, так вот, тот самый звездный канадский сезон, он был в 1972 году, а десятью годами раньше, в 1962, совсем еще молодой Борис Михайлов, тогда ему было всего 18 лет, приезжал к нам в Орск, чтобы с здесь на нашем льду с Южным Уралом. Кстати говоря, вот во время своего недавнего визита он об этом сам и вспоминал с ностальгией. Мы покопались в архивах и обнаружили, что в Орске вот этот матч спортивного клуба «Южный Урал» против «Авангарда» Саратовского, за который тогда играл Михайлов, состоялся 8 и 9 декабря 1962 года. Ну, как матч, два матча. А Михайлов тогда два раза поразил ворота хозяев, ну, то, то бишь, наши ворота «Южного Урала» в первой игре, и один гол оформил во второй. То есть, несмотря на молодость, 18 лет он был, ну, фантастически результативен при этом михайлов был не только результативен но еще и горяч и вот э, в этой борьбе он схлопотал два удаления ну итог тех встреч оказался не в нашу пользу не южного урала тогда мы проиграли 5 и 37 но ну, тоже нельзя сказать что мы вот так взяли и вот прям сломал сломал нас звездный хоккеист молодой нет э, в первой игре э, вот вызов михайлову бросил капитан арчан виктор юдин он сразу три шайбы за бросила э, саратовцам. Ну, это, конечно, очень э, здорово. Потом был, была ответная игра 9 и 10 января 63 третьего уже года. Наши арчане поехали в Саратов и уже там попытались как-то реваншировать, да, но в первом матче мы да, чуть не победили. В первом матче почти, почти что победили по итогу двух периодов даже вели в счете. Но вот как раз в третьей 20 минутке Борис Михайлов сразу два, две шайбы нам в ворота положил, и это в общем-то снова принесло успех, успех саратовцам. 4-3. Кстати, тогда была вот у этого юниора, у Бориса Михайлова и настоящая стычка с соперником. И оба хоккеиста тогда получили за конфликт на льду по пять минут штрафа. В повторной встрече «Авангард» Тоже упорно играл с нами и ну, победил со счетом 3-0. И тогда тоже одну из шайб провел Борис Михайлов. В общем, будущий легендарный капитан сборной ССР и ЦСКА Борис Михайлов вот в тех четырех матчах забросил Арчанам 6 шайб. Ну, если бы тогда орские хоккеисты знали, кому они противостоят, тогда еще это не было очевидно, Ну, наверное, поражения были бы не такими обидными. Ну и, коли уж мы заговорили о хоккее, вопрос в тему для фанатов этой игры. Скажите, пожалуйста, какой из хоккеистов Южного Урала является лучшим бомбардиром за всю историю клуба? Варианты. 1. Шамиль Гизатулин, 2. Анатолий Ламерт. 3. Виктор Старков. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 40, -40, -40 В соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворский или в соцсети ВКонтакте в группу радио «Шансон Норск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет.
1: «Галопом
0: по Азиям Европам» Оренбург-Стат сообщает нам такие интересные новости. В Оренбургской области индекс промышленного производства в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 4,1%. Ну, то есть мы понимаем, да, год закончился, прошлый, вот сейчас подсчитывают.
2: Промышленности-то нет как бы особо, но индекс растет.
0: Ну, вот интересно, какие именно сферы промышленности? Мы смотрим, там, наверное, десяток разных отраслей, но в частности, добыча нефти и газа на 1,4% процента выросло. Добыча других полезных ископаемых, ну, там не совсем понятно, каких, ну, короче, на 3,6 процента, а производство напитков сразу на 37 процентов. Ну, тут я, как бы, даже и не удивлен. Напитки у нас народ любит. Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, ну, это вот самое наверное, больное. Больная тема, да. Да, на 25,3 процента. Но по некоторым отраслям снижение наблюдается, в частности, производство пищевых продуктов получается, на 0,8% понизилось. Производство одежды, одежды составило, по сравнению с прошлым годом, ну, теперь уже с позапрошлым, 56,7%, то есть почти напополам упало. Обработка древесины и изделий из дерева составила 81,9%. То есть, ну, понимаем, да, на 18% упало. Вот такие да, итоги. Производство
2: никеля 0%, там, Ну, его и в году да, было. И прочее, прочее, было. Да. Орская межрайонная, прокур... межрайонная природоохранная прокуратура это прокуратура, которая занимается нарушениями в сфере экологии, нарушения вот этих вот экологических норм, подвела итоги за 18 год. И по данным ведомства, за год 18-й было выявлено 808 нарушений вот этого вот природоохранного законодательства. И прокуратура общая сумма штрафов за эти нарушения составила более 2 миллионов рублей, и взыскано еще 1,8 миллион рублей ущерба, причиненного окружающей среде. И, кстати, было заведено три уголовных дела, и в нарушении вот этого вот экологического законодательства были замешаны ну, такие крупные предприятия Оренбургской области тут их много, да, это и Новотроицкий и Орский, и Кувандыкский там заводы, на минуточку да, это предприятия-гиганты которые нарушали экологическое законодательство то есть они э, ну выбрасывали вредные вещества в воздух и нарушали предельно допустимую концентрацию и мы смотрим, что в общем сумма штрафов за 18 год составила 2 миллиона рублей за вот эти вот нарушения законодательства
0: да, Конечно, и да. как-то
2: вот э, грустно становится, как-то не очень э, рьяно природоохранная прокуратура нас бережет, мне кажется.
0: Ну, здесь, наверное, дело даже вопрос не к прокуратуре, а к законодателям. Так какие законы уж есть, какие штрафы уж установлены, э, думай. А, что же, у нас э, такой маленький анонс. Сегодня состоится первое в этом году заседание Орского городского совета. В основной повестке дня всего шесть вопросов, еще один вынесен в раздел «Разное». Ну, кстати, обычно так бывает десятка по два вопросов. Так что заседание сегодняшний обещает быть недолгим, но э, мы знаем, мы уже, мы туда, там регулярно присутствуем, мы знаем, что порой на пустом месте народные избранники у нас э, развивают бешеную активность, и там очень важные вещи начинают обсуждаться. В любом случае, присутствовать мы там непременно будем, вот уже меньше, чем через два часа начнется, это все, мы там будем, и завтра мы подробнейшим образом перед вами отчитаемся. Ну, а после небольшой паузы мы поговорим о том, как автомобилисты несколько часов ждали погоды на трассе Орск-Гай. И как это
2: понимать? 28 января был сильный снегопад, была метель, как мы помним, были перекрыты, ну, была перекрыта трасса Оренбург-Орск, Орск-Гай и еще много-много всевозможных, ну не только у нас на востоке области, но и в центральном, в западном регионе, в западной части региона имеется в виду. И э, такая вот, такое сообщение появилось э, в социальных сетях, что автомобилисты несколько часов на трассе ждали открытия проезда по дороге Орск-Гай после того, как ее перекрыли из-за непогоды. А, ну... Орсгай — это вот, вот это вот небольшой участок дороги, ну, собственно, между Орском и Гаем. Сколько там километров? Километр 32? 35, да, ну, вот, 35 километров. Люди стояли мерзли э, и жаловались, э, что нету пунктов и э, обогрева, что э, люди вынуждены были стоять на обочине несколько часов, ожидая открытия трассы, так как никакой конкретной информации им не давали. Э, и при этом сами застрявшие утверждают, что на месте, э, ну, опять же, ГИБДДшники им ничего не говорили, Ели просто ждали, а, но ну, где ждать погоду и, не, и негде было якобы переночевать, потому что не было пунктов обогрева. Ну,
0: Гиддодешники, наверное, мы не могли ничего сказать про погоду, они смотрели, или идет снег, метели. Да, идет.
2: На, и, э, и по данным МЧС вот в этот день было организовано несколько пунктов временного размещения вот по региону, по одному в Оренбурге, Кувандыке, Медногорске и Беляевском районе. И мы обратились за комментарием в МЧС, и там нам сказали, что да, пункты обогрева не размещает на на трассах больших трассах, грубо говоря. Ну вот, понятно, что а, орск каренбург да, трасса, это большой промежуток времени занимает, да, чтобы ее проехать, и там, а, ну, понятное дело, необходимы пункты обогрева. И тут, давайте, ну, все мы помним, да, снежный плен в 2016 году, что не было пунктов обогрева, и люди просто страдали, и смерти были, да, у нас тогда а, из-за того, что автомобили застревали а, в первых числах января, ну, давайте на частоту. друзья, Орск-Гай, эта это трасса небольшая. Опять же, ну, лукавят водители, а то, что не было никакой информации. Если они нашли время в этот момент... Эм написать сообщение в социальных сетях и пожаловаться на это, то, наверное, они могли найти время а, зайти на а, сайты Орска. У нас два сайта да, а, в Орске информационных, которые дают оперативную информацию, тем более по перекрытию дорог. У нас есть сайт МЧС России по Оренбургской области. И я точно знаю, что а, они публиковали информацию по перекрытию и по времени, когда трассы будут открыты. То есть можно было зайти и понять, что трасса будет закрыта. Ее на минуточку закрыли, не, ну, не так, что взяли и закрыли. Обычно об, это, об этом предупреждают за, ну, за час где-то, да, что вот сейчас, например, 6 часов вечера, в 7 часов все, трассы будут перекрыты. То есть, ну, у вас если вы видите, что на улице не погода, зачем вы вообще суетесь на эту трассу? Ну,
0: я... здесь, эль, знаешь, я могу заступиться, наверное, может быть, люди просто транзитом ехали. Если, условно говоря, человек едет из Оренбурга... Же...
2: жаловались.
0: А, ну, житель Орска, конечно, да, можно развернуться и просто да. вернуться домой. А, а, а вот про, тем, кто, кому негде, некуда в Орске возвращаться, они, я их все Все равно,
2: когда есть возможность остаться в населенном пункте, ну, можно найти кафе, где э, как-то переждать непогоду. Но тут уже можно сориентироваться. Вы не в степи находитесь, где одна дорога и степь кругом, да, и нет ничего, где можно остановиться. Вы, между, вы в городе Орск и Гай, ну, останетесь в Гае, если вы едете из гай -Ворск. Подождите в Орске, если вы едете из орска Гай. Я вот считаю, что в данном случае э, это э, жалкость было бы только ради жалобы, которые... Не, ну, тут, э, скажем так, все на совести ну, вот этого водителя. на самом деле. Ну, что, можно знаю.
0: понять.
2: Вот, а после небольшой паузы мы снова поговорим о мусоре.
0: И я в теме. С 1 января 2019 года за сборы и вывоз мусора на всей территории Оренбургской области отвечает так называемый региональный оператор. Это у нас ООО «Природа». Ну и вот сразу же, как только эта компания приступила к работе, у жителей региона возникли претензии, многочисленные претензии. Ну вот, э, там было и вопросы по тому, как очищаются площадки контейнерные, и много-много-много всего. Все перечислить. претензии, не буду. они
2: до сих пор как бы остаются. Ну, какие-то какие, вопросы, какие да. остаются,
0: да, там, все еще сложно. Но э, вот что, наверное, сейчас самая такая э, горячая тема, это откуда вообще взялись нормы накопления отходов. То есть, э, кто не знает, мы платим за э, каждый человек из расчета, что он за месяц э, производит, как бы выбрасывает выбрасывает 31 килограмм мусора. И, конечно, нашлись такие люди, э, ушлые, да которые стали взвешивать. А что мы там выбрасываем? Такой, такой
2: своеобразный на Фейсбуке своеобразный челлендж начался. Да. Люди начали взвешивать то, сколько Взяли они мусора Взяли да, в собирают. руки
0: и каждый вот мусорный пакет взвешивает. Получается, Вообще, ну, близко не выходит.
2: Идея. Друзья, если вы нас слушаете, присоединяйтесь к этому челленджу. Давайте посмотрим, сколько мусора мы копим э, за месяц.
0: Да. Вот э, некоторые отдельные блогеры говорят, что где-то в десять то раз норма завышена. То есть, хотя вот я тут, честно говоря, сомневаюсь, что вместо 31 килограмма, 3 килограмма всего в месяц человек. Вот это вот все-таки, мне кажется, ну уже перебор... Ну ладно, не суть, не будем сейчас об этом спорить. В общем, прокомментировать вот эту ситуацию мы попросили исполнительного директора ООО «Природа» Константина Манаева.
1: Нормы эти вообще утверждаются департаментом по ценам администрации Оренбургской области. Проводились замеры четыре раза в год, сезонно. Как мы делали? Дома, и мы знаем точно, что на эту контейнер-площадку несут вот эти дома. Делали несколько там замеров в понедельник, в среду, в воскресенье. Купили для этого специально весы. Каждый бак мы взвесили, несколько замеров было, потом берем среднюю и делим на количество жителей по списку, которые там проживают. Но мы же не можем у каждого взять и замерить, сколько килограмм образуется у каждого жителя. Участвовать где-то порядка 17 муниципальных образований, но ну и зачастую... Но ну никто не будет вот каждый там считать. Вот у меня здесь, да, но живет один. Вот у меня нет, у меня вот 6 килограмм. Ну подождите, но есть же семья, которая, когда накапливается отходы, может, у семьи это больше, чем 30 килограмм человека, да? Но мы будем давать им вот январь, да? А потом, если пойдем, а давайте возьмем э, август месяц, а сентябрь? Мы арбузы никто не считаем, да? Сколько мы арбузы, дыни, э, когда мы готовим заготовки все. Это же все идет тоже плюсом. И это вопрос такой, э, э, не одного месяца расчета.
0: Ну, то есть, вот основную мысль вы поняли, да, пункт раз. Разные люди по-разному производят мусор. Кто-то, ну, как объясняет вот нам Константин Ильич, допустим, холостяк какой-то, он поел там где-нибудь в кафе, и Но холостяк да, домой ничего не тащит. и
2: платит -то только за себя. И
0: теперь. платит за себя, и у него здесь 30 килограмм, конечно, 31 килограмм в месяц не выходит. А где-то семья, я еще его спросил, говорю, ну, а, ну, то есть, вот я это интервью брал, спрашиваю, а как же получается, ну, в семье, наоборот, дети, дети-то, они же маленькие, наверное, мусорами, он говорит, не-не, как раз дети-то даже и побольше взрослых мусорят. В каком плане? У нас сейчас мусор, это в основном упаковка, да, там, ребенку там... О,
2: ребенка подгузник тяжелый, отметил Манаев. <св>
0: да, он сказал, и подгузники тяжелые, <св> и вот там, ну, там, баночки, бутылочки всевозможные, коробочки, вот что в основном составляет мусор. Ну, и потом, как вы все услышали, да, зимой как бы мусора не так много, а когда вот арбуз съели, там, корки выбросили, это тяжело. И, или когда там солим огурцы, и вот, вот это все это там очистки всевозможные, это Но тоже... Вот это... То есть он говорит, что сезонно оно меняется, и если сейчас мы не дорабатываем, не добираем вот эту норму, то, мол, в сентябре где-нибудь мы ее перебирать будем, очень существенно.
2: Ну, еще, я помню, говорили, что, возможно, норма все равно завышена, собственно, как и тарифы, потому что мы платим за себя-то и за вот эти вот районы, которые не, не убыточные в плане вот, вот этой вот работы по сбору мусора, ну кто, Паш, кто-то, вот мне кажется, кто-то есть, то ли Доцинк, то ли Манаев об этом говорит. Мы
0: еще и платим, получается, понимаешь, вот, ну, например, у меня во дворе есть эта мусорная площадка, и туда мусор выбрасываю не только я и мои соседи, но и, э, так скажем, владельцы, ну, владельцы, продавцы магазинов, то есть юридические лица тоже выбрасывают на обычные бытовые Вообще, по идее, у них должны быть индивидуальные договоры заключены э, с, ну, с, этим же, с этой же природой. И у них должно отдельно вывозиться мусор. Мы к этому отношения не должны иметь вообще. Ну, конечно, они экономят, они вываливают тупо на наш. Ну, пройти по мусорным площадкам, видно, кое-где там такие вот штабеляты. коробки. Да коробок. я видела,
2: есть магазин на, на проспекте Ленина, 38, который выбрасывал мусор в, везде а, такое. во дворе И
0: сама природа говорит, что да, там меньше 50, по-моему, процентов юридических лиц оформлено, оформлено нормальные договоры, вот это вот, ну и так далее, и так далее. Ну, здесь очевидно, что вот часть, по крайней мере, этих расходов тоже на плечи населения ложится, конечно. Плюс ложится, я так понимаю, и крупногабаритный мусор. То есть, кто-то делает ремонт, вываливает какие-то там, не знаю, там бетонные блоки, да, там кафель тяжеленный, и все это тоже так это размазывается тонкой пленочкой ровной эм, по всем соседям и так далее. На самом деле, есть о чем поспорить. Вот, ну, в, в чем-то он вроде бы прав. Зерно истины есть, в утверждениях а, Манаева, но есть и что ему возразить. Кстати, если вам есть что по этой теме сказать, если у вас есть какие-то свои аргументы, вы, пожалуйста, их нам присылайте на номер. Номер, я напомню, 8-903-390-4040. Плюс а, во все соцсети можно в мессенджеры писать. А к теме мусорной реформы мы еще вернемся после небольшой паузы. И я в теме. А мы снова возвращаемся вот к интервью, которое нам удалось взять у исполнительного директора ООО «Природа». Напомним, что помимо того, что эта компания отвечает за сбор вывоз мусора, она же еще и планирует построить в окрестностях Орска большой мусороперерабатывающий завод. Но изначально речь шла о том, что это будет между Орском и Новотроицком. Арчане э, встали на дыбы когда об этом узнали, потому что, ну, не хотят. Они вот, чтобы именно там и так все с экологией не ахти, мягко говоря. И сейчас этот вопрос, по выражению руководства компании, завис. Вот именно из-за негативной реакции населения. Но, тем не менее, от своих планов, по большому счету, вот эта организация не отказывается. Они планируют все равно строить завод. Но вот нам очень важно, очень принципиально, Константин Манаев сказал, что они готовы рассматривать другое место. И это, я считаю, большое-большое большая победа Арчан Даже вообще. победа
2: в том плане, что вот она сила общественного мнения. Совершенно ну, хотя бы, хотя бы здесь она сработала. Мы
0: привыкли ныть, что от нас ничего не зависит, но вот видите, все-таки сумели, собравшись, Арчане Главное, продавить вот это. чтобы это не
2: была видимость того, что нашим мнением интересуется. Да, и
0: еще вот, вот мы послушаем, чуть позже вот он расскажет и о том, как они, насколько они готовы к компромиссу, и еще такой важный момент. Мы уже как-то в этой студии поднимали тему. Изначально говорилось там у нас и чиновники и городской администрации, и областной министр нам говорил, что да чё, не будет ничего пахнуть от этого завода, там, потому что не будет э, проц процесса гниения, потому что вся органика, вот эти пищевые отходы и все прочее, все это пойдет в печки цемзавода, а там без дыма методом пиролиза будет сгорать и никто ничего и не почувствует. Когда мы стали разговаривать с, цемент, ну, с цементниками, они сказали, что нет, а нам вот вот ваши объедки не нужны. Нам нужно топливо из пластика, резины, таких вот материалов, которые ну, тепло, теплотворность высокая. А эти не себе оставьте. И вот это вот мы никак не могли разобраться. Где же где же здесь вот в этом противоречии истина? И этот вопрос мы тоже задали Манаеву. И он подтвердил, что все-таки, да, топливо, РДФ-топливо для цемзаводов будет делаться из полимеров, вот из этих же там пластиков и прочего-прочего, там резины, а биоотходы, ну, вот, вот эти, то есть, я имею в виду, ну, пищевой мусор, вот это все, и это будет все-таки гнить в специальных ямах, перегнивать, пока не превратится во что-то вроде компоста. Но давайте мы сейчас снова послушаем самого Константина Манаева.
1: Мы планируем построить такие... Типа гурты называются. Вот эти ставятся бетонные, пол бетонный, а боковые бетонные, чтобы не было утечек. И сверху накрывается определенным пологом. На сегодняшний день эта технология есть в Подмосковье. Она работает, перегноет, там, перерабатывается под этим пологом что-то порядка ну, несколько месяцев. Не так, как там год, два, три. А вот получается уже перегнуть, который пойдет вот, подсыпку скверов там, и то, что как бы пахнуть будет, не будет, ну, вы же понимаете, можно же поискать и другие места, да? Но вы понимаете, мы должны, конечно, работать с муниципалитетами. Сами вот мы раз и придумали, и пошли, давайте вот здесь поставим, давайте здесь, и этого же не будет. Мы должны согласовать с муниципалитетами, публичные слушания. Можно разговаривать по этим поводам. Для нас важно определить место, чтобы это было, устраивало и как бы любую сторону. Наша задача, чтобы это было логистика можно было туда подъезжать, чтобы мусоровозы и как бы все-таки они больше грузные меньше заезжали в
0: города. Ну золотые слова сказал Константин Монаев. Можно разговаривать. Добавим от себя не можно, а нужно разговаривать. И мы надеемся, что все-таки муниципалитет наш предложит что-то еще какую-то альтернативу. Тем более
2: мы от себя уже, потому что когда мы жаловались, да, глава города нам сказал: ну хватит уже жаловаться, предложите что-то свое и обоснуйте. Вот мы на сайте урал56.рф для лиц старше 16 лет, Павел Лещенко, в частности, он создал целую статью с интерактивными картами, с несколькими точками, где еще можно поставить этот завод, и, и указал и плюсы, и минусы вот этих вот ну, территорий. И вы, друзья,
0: тоже можете в этом процессе поучаствовать. Пожалуйста, пишите нам, координаты знаете Ну, а мы после небольшой паузы поговорим о ЧП, произошедшем в Оренбурге. Там накануне эвакуировали несколько школ из-за угрозы минирования. И как это
2: понимать? В социальных сетях накануне Среди жителей Оренбурга распространялась информация об угрозах минирования сразу нескольких социальных объектов. Это были и школы, три школы города Оренбурга. Это были и больницы, а также Министерство образования и здравоохранения. И действительно, все эти здания были накануне отцеплены и эвакуированы. Но ну, то есть, да, вы понимаете, что это все происходило одновременно. То есть, действительно, несколько социальных объектов. Такое немножко тест на прочность для правоохранительных органов города был, эвакуировать всех это же, ну, ну это же как, сложно на Не самом деле, слово. да. Тем более... Действительно, если бы это все оказалось правдой, действительно, там, если были бы какие-то ну, взрывные устройства, то ну, было, было бы не очень хорошо. А, правоохранительные органы информацию не комментировали. И для меня это очень странно. Я думаю, надо было сразу а, сказать, что без паники, друзья, все под контролем. Но спасибо здесь правительству региона, которое. Мы им позвонили, и они не стали юлить, и сразу сказали, да, факты эвакуации подтвердились, на месте действительно работают а, спецслужбы, но населению ничего не угрожает. Все под контролем, все хорошо, не паникуйте. Специалисты обследовали все территории, а, по, ну, где предположительно могло быть, а, замени, которые предположительно могли быть заминированы, опасных предметов и устройств не обнаружили. И сейчас сотрудники полиции, ФСБ, правообородные, проверку по факту распространения ложных сообщений об угрозе Это, и что я бы еще
0: что добавил было в соцсетях много вот по негатива по поводу того что там были фотографии например где э, там ребенок бежит школьник в куртке и куртку накинул но в сменке он то есть не успел весьма переобуться и по сугробам он бежит в таких ту туфлях летних угу. и э, людей возмущало что вот детей там на мороз но друзья давайте мы будем понимать эта угроза была ложная, но не дай бог, она бы оказалась настоящей. Это наверное последнее, о чем мы думали, в каких, в какой обуви ребенок ушел. Э -э да, вышел. я согласна Надо с понимать, это Я вот помню, ситуация. когда
2: я училась в школе, у нас часто проводили вот эти вот тревоги, так называемые, когда звенел а специальный сигнал, там три раза, да, звонок должен был прозвенеть, или сколько ты ты должен был встать, все вещи бросить, в теории и выйти. И каждому классу там на эвакуацию давалось там буквально ну, ну две минуты условно, это должна была быть сла Действия, да, все учителя должны были знать, кто куда по какой лестнице ведет своих детей и на какую сторону школы выходит. А как было на практике? Все собирали вещи спокойно и а, такой разброс и шатания было, и все спускались там. И потому усов... что потому что знали, что да, р... Р... Учебная тревога. это учебная тревога и прочее-прочее. Ну нет, здесь а... не знал никто на да, самом деле. Что мы... на самом деле да, да, действительно, не дай бог, бы это хорошо, что действительно это все было ложное, такой факт и телефонного терроризма. Но я думаю, что все правильно да, тут уже не до верхней одежды, ни до чего, да, опасно, ребенок может на улице заболеть, но теоретически он в данный момент выжил, да, теоретически если бы произошло что-то э, неповторимое, ну, ну, в общем, да, не, не надо на пустом месте разводить панику. И что интересно, 29 января массовые эвакуации прошли не только в Оренбурге, в лечебных учреждениях, школах и торговых центров, и кафе Перми, и Ижевска. То есть там тоже была такая своеобразная массовая атака телефонных террористов. Но я надеюсь, что их найдут. Что, ну, ну мне, мне, мне вот что-то подсказывает, что это люди Но не это из не нашего шуточки, региона, конечно. да. Для чего-то это делалось, ну, не знаю. Но я думаю, что э, это не лишнее было для правоохранительных органов, которые сейчас э, проанализируют все свои действия, возможно, э, как-то улучшат работу вот в, в, в этом поле. Галопом по Азии, Европам.
0: Ну, информация, которая, которую следует иметь в виду, наверное, каждому. В 2018 году подразделение, Оренбургское подразделение Банка России, то есть мы понимаем это, да, которое занимается контролем вот за всей вот этой финансовой деятельностью, изъяло из оборота 231 поддельный денежный знак. Это все у нас в регионе, 231. Общая сумма а, вот этих подделок составила 932 тысячи рублей по номиналу. Чаще всего подделываются банкноты крупных номиналов, 5000-1000. Ну вот, в частности, в прошлом году было выявлено 175 поддельных тысячных купюр. То есть, ну, смотрите внимательно, я думаю, что все, в общем-то, знают, как отличить, ну, общие признаки, как отличить поддельную купюру от настоящей. Ну, тем более, если вы дело имеете с крупными деньгами, вот, с крупными банкнотами. я, например,
2: не знаю, как отличить, поэтому ополагаюсь только на счастливый случай. 29 января состоялось очередное заседание городского совета, на котором депутаты рассмотрели и утвердили обновленную структуру администрации Оренбурга. Напомним, в Оренбурге новый глава города, который вот прямо сейчас очень активно ломает прежнюю систему и создает вот новую администрацию такой админи... администрацию нового образца. Администрацию мечты. Администрацию мечты, да, Дремтим. Теперь в списке заместителей главы города появилась еще одна должность. Новый заместитель будет ответить за правовые вопросы то есть это заместитель главы города по правовым вопросам изменилось название должности другого заместителя главы города ранее структура администрации она называлась заместитель главы города по общим вопросам теперь же она будет э, называться так заместитель главы города тире руководитель аппарата администрации города оренбурга но ну, в общем дмитрий кулагин видимо хочет перенести структуру правительства области в администрацию потому что ну какая разница был он заместителем по общим вопросом, или кем он там называется сейчас, руководителем аппарата. Ну, но для это...
0: граждан принципиальной разницы нет, но я тебя уверяю, сейчас э, в Оренбургской администрации чиновники затаили дыхание и ждут, чем же все закончится да. для них это очень это важно. Это какая-то на самом,
2: на самом деле. деле, да это ерунда, какая-то сейчас сколько документов менять, сколько всего меняется элементарно табличку на двери поменять и заплатить за это деньги надо будет. Все мы знаем, если что-то меняется, где-то какие-то названия, то это, это ну, величет денежные вливания. Также появился ряд новых подразделений.
1: «Накипело!»
2: «Когда в Орске откроют дворец пионеров?» Вот такой вопрос нам поступил, и ответа, извините, друзья, у нас на него нет. Мы не знаем, когда его откроют. Это, знаете, это из серии уже онкологического диспансера.
0: А ты знаешь, и даже не только мы не знаем, но когда мы обращаемся в официальные органы, в администрацию, нам говорят, ну, мы не знаем. То есть никто не знает. Да, я с...
2: Это знаю. И, и, и какой-то такой конструктивный диалог с руководителем дворца пионеров у нас не складывается, потому что женщина, она немножко в штыки воспринимает наши вопросы, не Наверное, считает их недостойными, но нет. Смотрите, Дворец Пионеров был закрыт на ремонт осенью 2015 года. Изначально предполагалось, что все работы завершатся до конца 2016 года, но ну, то есть год -то полтора потратят на ремонт. На минуточку сейчас 2019 год, ВОЗ и не там. Потом сроки перенесли еще на год до конца 2017 года. Потом еще на год до конца 2018 года. А потом
0: перестали называть конкретные даты. Да, ну, просто и, до сих
2: пор, до сих пор в сроки не укладываются, ни в один из обозначенных сроков, ничего, ну, работы там, конечно, ведутся, нельзя сказать, что там как были руины, так и остались, мы видим и визуально, да, что поменялся внешний облик дворца пионеров, и внутри тоже можно фотографии на сайте администрации посмотреть, и сообщается официально, что дворец готов примерно на 75%. В ближайшее время здесь планируют смонтировать ополивочную систему, наружное внутренние внутреннее видеонаблюдение, автоматическую пожарную сигнализацию, зак закончить благоустройство территории внутреннюю внешнюю отделку здания. Но вот внутренняя и внешняя отделка здания, это как это расплывчато звучит, ну, да? Ну, там
0: по фотографиям, судя, там порядком еще этой самой
2: отделки. Ну, внутри. а я, наоборот, посмотрела, мне показалось, ну, слава богу, уже хотя бы видно, что там что-то изменилось. Но, друзья... Э Одну я там да, потребовалось сколько? Четыре года, да, чтобы на 75% соверш... сделать вот эту вот ремонтную работу. Четыре года. И ведь еще конца и края не видно. Ну, и
0: вот вроде как недавно его посетил этот объект э, депутат наш и пообещал, что вскоре все будет закончено. Это тот
2: депутат, который обещал построить цирк?
0: Да. Про цирк он это, тоже. Да, говорит, это,
2: это депутат по фамилии Заварден, да, но что мы не будем скрывать его фамилию, достаточно, не знаю, в общественных кругах, наверное, не очень такой известный человек, но в политических кругах достаточно известный. Это человек, который, собственно, никакого отношения к дворцу-пионеру и конкодиспансеру не имеет, но всегда отчитывается о сроках его готовности и упорно обещает построить в нашем Орске цирк. Цирка нам еще и не хватало, друзья, вот с такой-то жизнью. Если у вас накипел, то не держите себе, пишите нам во все мессенджеры, задавайте нам вопросы, мы постараемся вам помочь, ответить, ответить вам, пишите нам по номеру восемь девятьсот три триста девяносто сорок сорок, пишите в наши социальные сети, мы есть в Одноклассниках, в группе Радио Шансон Ворске, Орске. ВКонтакте в группе Радио Шансон Орск сто два и ноль FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Что ж, нам пора подводить итоги нашего конкурса. Мы спрашивали, кто стал лучшим бомбардиром Южного Урала, хоккейного клуба Южный Урал, за всю историю а, существования нашей команды. Так вот, это, безусловно, Шамиль Гизатуллин. Представьте себе, за свою спортивную карьеру он забросил, а, забросил, ну, не на тренировках, разумеется, а в матчах, забросил 429 шайб. Обалдеть. Из них 376 голов он забил в составе любимой всеми нами команды Южный Урал.
2: Вот мы желаем заиметь такого же бомбардира и в будущем. Нынешнему возможно, составу, да. да. нынешнему составу, который, возможно, побьет этот рекорд. И победителем у нас сегодня становится Дмитрий, чей номер заканчивается на 49-39. По всей видимости, человек рьяный фанат хоккея, потому что ему понадобилось, наверное, секунду, чтобы дать правильный ответ. Mm -hmm.
0: Здорово, поздравляем, Дмитрий. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет. Также ищите на Web Store, Google Play приложения, с помощью которых можете подписаться на нашу программу. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.